0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio Imo pour cette dernière chronique de 2023. Encore une année bien remplie d'événements qui ont impacté le commerce et ce n'est malheureusement pas fini. Un vrai bonheur pour cette chronique, bien entendu, puisque les thématiques sont nombreuses et les changements permanents. Lors de cette dernière prise de parole de 2023, je ne pouvais pas passer sous silence la campagne de communication réalisée par l'ADEME, confortée par le ministre Christophe Béchu autour du personnage du dévendeur. Vous l'avez probablement vu. Certains reprochent aux commerçants d'avoir réagi de manière trop épidermique et de n'avoir pas su prendre cette communication au second degré. Mais je pense que cette un peu plus problématique et que ça ne peut pas être limité à un simple trait d'humour pour marquer les esprits. Rappelons en particulier que l'un de ses films, celui sur le commerce d'habillement, a fait la promotion de l'absence d'achat comme meilleure solution. Et ceci est à la veille des achats de Noël. On peut comprendre que les magasins d'habillement soient en colère. On ne parle pas d'orienter vers la location ou la seconde main, mais tout simplement de renoncer à acheter. La réaction des commerçants est-elle si surprenante alors que ces publicités ont été diffusées à la veille de la période de l'année la plus importante pour de nombreux secteurs du commerce de détail Certains disent ne pas comprendre non plus que les représentants du commerce aient réagi en s'offusquant de l'utilisation et de la promotion d'une soi-disant fonction de « des vendeurs ». d'humour. Pourtant, Personne et aucun membre du gouvernement n'ignore les difficultés de consommation auxquelles sont confrontées actuellement les entreprises du commerce non alimentaire depuis plusieurs mois du fait de l'impact des prix alimentaires sur le pouvoir d'achat. Le stress est présent au début de ce mois de décembre chez les acteurs du commerce de toute taille. On parle ici de l'enjeu des résultats de l'année qui conditionneront justement les capacités futures des commerçants de se transformer et d'investir vers un commerce plus responsable demain. Les initiatives visant à orienter le business model vers de nouvelles pistes sont plus responsables, n'ont jamais été aussi nombreuses et volontaristes. Durabilité des produits, réparabilité, seconde main, éco-conception, cycle de vie des produits, etc. Les tests sont nombreux. Rappelons toutefois que l'objectif est de créer de la valeur en économisant des ressources, donc très souvent en cherchant à vendre moins de produits et plus de services, d'une part, et de pouvoir recycler au maximum, d'autre part. L'équation est connue. Les entreprises ont accéléré leur engagement, investissent et testent en ce sens. Mais si les enjeux sont connus, résoudre l'équation est très compliqué. Comment faire de cette nouvelle approche un modèle économique pérenne et durable Comment avancer dans cette voie avec des parts croissantes de consommateurs n'ayant pas les moyens de payer plus cher Car n'en doutons pas, cela coûtera plus cher que de vendre de gros volumes de produits avec de faibles marges. C'est assez aisé à comprendre. Troisième aspect, les capacités d'investissement. Qui peut penser que cette transformation pourrait être menée par des entreprises en mauvaise santé et qui n'auraient ni les moyens d'investir ni de se financer Il faudrait tout faire en même temps et vite. Mais il ne suffit pas de décider, d'imposer, de légiférer pour que les choses soient possibles du jour au lendemain. Il serait bien imprudent de continuer à stigmatiser les commerçants parce qu'ils vendent des produits neufs. Car, quoi qu'il se passe, le modèle de vente de produits neufs va rester dominant encore longtemps et lui seul peut permettre de financer un modèle plus vertueux. Il faut donc créer les conditions de cet investissement. Montrer du doigt est inutile, car cela ne crée aucune valeur. Ce qui est important, c'est de créer les conditions pour que les entreprises aient les moyens de financer cette transformation, que tout le monde appelle de ses voeux, y compris les entreprises de commerce et leurs collaborateurs. Alors, dans un tel contexte, est-il étonnant que la campagne de l'ADEME, soutenue contre vents et marées par le ministre Christophe Béchu, ait choqué la profession À mon avis, pas du tout. Pour vous voir, la location, la seconde main, ne pose pas de problème, puisque de nombreux acteurs y travaillent. Prendre comme seule situation les acteurs du commerce physique, alors que certains acteurs du web, tels que Shine ou Temu, ont un engagement que je qualifierais tout relatif sur ces questions, pose un réel problème. Qualifier de dévendeur des équipes magasins relève de l'inqualifiable. L'humour est une manière de marquer les esprits, certes, mais procéder de la sorte pose beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résout. Demain, lorsqu'il s'agira de mettre en avant la location de produits, la seconde main, l'abonnement, voire de promouvoir des produits éco-conçus, quel sera le rôle des collaborateurs en magasin De conseiller et de vendre. Tout comme aujourd'hui, pas de dévendre. Notre enjeu collectif doit être de promouvoir ces métiers en magasin car leur rôle est vital pour la pérennité du commerce physique, mais aussi pour les relations humaines qu'ils donnent à l'acte de consommer. Donner envie, promouvoir et non décrier, voire culpabiliser. On peut faire le, de l'humour surtout, admettons, mais on ne doit pas blesser des millions d'âmes et de femmes dans l'exercice de leur métier. Transformer la société de consommation, le commerce et la société, dans son ensemble, représente des œuvres de longue haleine qui demanderont à la fois des trajectoires volontaristes et claires, mais également du réalisme et des moyens. Il nous faut avant tout des entreprises en bonne santé et faire en sorte que les activités bénéficiaires financent la transformation. Or, la rentabilité des entreprises du commerce va dépendre durablement de la vente de produits neufs. À la suite de cette campagne de publicité, que l'on peut qualifier d'erreur, on doit travailler autrement à l'avenir, dans une concertation plus intelligente et constructive pour combiner et mettre en avant les objectifs en soutenant les acteurs engagés, mais en ne montrant pas du doigt ce qui n'est pas parfait parce que cela va durer encore des années. Cela doit être l'occasion de travailler sur l'accompagnement des acteurs pour qu'ils accélèrent, mais en les protégeant également d'acteurs tels que Shine ou Temu, qui aujourd'hui peuvent ruiner toute ambition d'amélioration collective en quelques mois compte tenu de leur rapidité de développement. Mobilisons les énergies et évitons les crispations qui pourraient au contraire donner envie de ne rien faire puisque finalement, cela ne servira à rien, on ne reconnaît aucunement les efforts que nous faisons. Et enfin, mais c'est fondamental, faisons en sorte que soit banni dès aujourd'hui le terme de « dévendeur dans le vocabulaire public et politique. J'espère que cet appel sera entendu, nous le saurons dans quelques semaines. En attendant, il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année, une très belle activité si vous êtes commerçant et restaurateur, et de très bonnes vacances si vous en prenez. Je vous retrouverai donc avec grand plaisir en 2024 pour Parlons Commerce sur Radio-Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio-Imo, l'information immobilière.